0: hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr, denn diese Woche habe ich auch wieder ein ganz spannendes Thema für dich mitgebracht. Und zwar möchte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und zwar, wie ich durch die Tierkommunikation herausfinden kann, was unseren Tieren fehlt beziehungsweise welche Blockaden unsere Tiere haben. Und da ich dieses Thema immer wieder so spannend finde, beziehungsweise die Ergebnisse immer wieder so spannend finde, habe ich mir gedacht, es ist eine ganz, ganz coole Episode, diese auch für einen Podcast zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Thema habe ich auch ein Buch schon geschrieben. Und zwar heißt es Körperfühlen bei Tieren, Krankheiten und Schmerzen erkennen und behandeln. Und es ist wirklich ein ganz cooler Ratgeber. Da geht es nicht nur um die Tierkommunikation und wie man zum Beispiel Schmerzen an seinem eigenen Körper erfüllen kann, also die Schmerzen des Tieres an seinem eigenen Körper erfüllen kann, sondern es geht auch darum, wie du auch Schmerzzeichen erkennen kannst. Ich habe dazu von Tierärzten richtige Beschreibungen bekommen, wie man bei Hunden, Pferden und Katzen eben auch Schmerzen deuten kann, indem man sie einfach beobachtet. Ja, dann würde ich mal sagen, dann fangen wir einfach mal an und ich möchte dir aus meiner Praxis berichten beziehungsweise ganz viele Menschen kommen zu mir, weil es ihrem Tier nicht wirklich gut geht. Oft wissen sie nicht, was dem Tier fehlt und sie haben auch meistens schon sehr viel ausprobiert. Manche sind schon bei vielen Tierärzten gewesen und bei Tierheilpraktikern und dennoch haben die Menschen das Gefühl, dass mit ihrem Tier irgendwas nicht stimmt und sie können es aber nicht benennen. Wenn ich mit einem Tier kommuniziere, dann frage ich zuerst mal, wie geht es dir, und das ist für mich eine allgemeine Frage. Es ist so dieser Einstieg ins Gespräch. Und manchmal erzählen mir meine Gesprächspartner gleich schon von ihren körperlichen Befinden. Und manchmal ist dazu eben eine andere Frage nötig, nämlich wie geht es dir körperlich? Und ich fühle mich dann auch in den Körper des Tieres ein. Was meine ich damit? Ich fühle mich in den Körper ein. Das heißt, ich habe ja während der Kommunikation schon eine Verbindung zu dem Tier und ich spüre, wenn ich das möchte, wenn ich die Intention setze, an meinem eigenen Körper sofort alle körperlichen Blockaden des Tieres. Gleichzeitig ist es so, dass auch meine Intuition mich an Stellen lenkt, die vielleicht auch energetisch oder auch körperlich gesehen nicht in Ordnung sind. Und ich möchte an dieser Stelle aber betonen, dass es hier nicht um eine Diagnosefindung geht und dass ich auch nicht jede Krankheit erspüren kann. Aber in der Regel ist es so, dass die Stellen, die wirklich schmerzhaft sind, die spüre ich an meinem eigenen Körper. Das heißt, ich versetze mich in das Tier, Und spüre an meinem eigenen Körper Blockaden und Disharmonien. Das ist mal so der erste Weg. Dann lasse ich mir von dem Tier auch noch bestätigen. Manchmal erzählen mir die Tiere von sich ja auch, dass sie Schmerzen im Rücken haben. Aber ich möchte dann oft von der Intensität her eben wissen, wie stark diese Schmerzen sind. Und deswegen fühle ich mich in das Tier ein. Und es ist wirklich echt erstaunlich, was man da alles wahrnehmen kann. Als zweite Möglichkeit benutze ich die systemische Aufstellungsarbeit. Und vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Das heißt, ich stelle mich in die Rolle des Tieres und bin in diesem Moment das Tier. Das heißt, ich benehme mich wie das Tier. Ich spreche Dinge aus, die das Tier sagen würde, wenn es denn verbal kommunizieren könnte. Ich kann den Charakter beschreiben, wie sich das Tier fühlt und oft ist es so, dass mein Körper mir auch zeigt, wie es energetisch ausschaut und ob eventuell Schmerzen bei einem Tier vorhanden sind. Und ich hatte da wirklich schon sehr interessante Fälle und von zwei möchte ich euch berichten. Das eine, das war ein Hund gewesen, eine Hündin, die noch ziemlich jung ist und die immer wieder von Anfällen geprägt, geplagt gewesen ist. Und was mir aufgefallen ist, als ich mich in ihre Rolle reingestellt habe, dass ich das Gefühl hatte, als wenn mein Rücken einen Knick hätte. Die Menschen haben mir dann erzählt, dass es tatsächlich so ist und so ausschaut, als wenn ihr Hund im Rücken einen Knick hätte. Und das fand ich ja echt schon mega spannend. Und durch die Tierkommunikation kann man dann natürlich auch herausfinden, was man jetzt in dem Fall tun kann, was vielleicht die richtige Behandlungsmethode ist, wie der richtige Weg ausschaut, der jetzt eingeschlagen werden sollte. Ich hatte ganz stark das Gefühl, dass die Anfälle durch die das Skelett, also durch den Rücken und durch die Blockaden im Rücken ausgelöst wurden. Ob das jetzt tatsächlich so ist, das weiß ich natürlich in dem Fall nicht, aber es hat sich sehr, sehr stimmig angefühlt und ich bin echt mega gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe auch demnächst die nächste Kommunikation mit diesem Tier und dann, weiß ich auch mehr, nämlich ob es schon besser geworden ist, weil die Hündin auch zu mir gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, wenn das Wachstum vorbei ist, dass es dann auch mit diesen, ja, mit diesen Anfällen vorbei sein wird. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Und ein weiterer Fall, der wirklich sehr krass war, war eine ehemalige Kundin, die mich angerufen hat und ja total geweint hat, weil ihr Pferd gestürzt war. Und sie das Gefühl hatte oder der Tierarzt gesagt hat, dass das Tier sich das Becken gebrochen hat und eingeschläfert werden muss. Und sie wollte einfach wissen, was sich das Pferd wünscht, ob das Pferd sich ein bestimmtes Ritual wünscht, ob es denn überhaupt bereit wäre zu gehen und all solche Dinge. Und das war wirklich ein sehr berührendes Gespräch, weil das Pferd zuerst einmal überhaupt nicht verstehen konnte, warum alle so traurig waren und es konnte auch nicht verstehen, warum solche Dinge ausgesprochen wurden. Denn das Pferd hat gesagt, es sieht überhaupt nicht, es sieht es gar nicht so, dass es auch, ähm, dass es jetzt schon zu Ende gehen sollte. Ja, ich habe mich dann eben auch eingespürt in das Tier und ich habe schon Schmerzen empfunden, aber nicht so stark, wie ich mir jetzt einen Hüftbruch vorstelle. Und ich habe dann eben auch wieder die systemische Arbeit benutzt bei diesem Pferd und habe mich wieder in die Rolle des Tieres reingestellt. Und da konnte ich ganz klar spüren, dass es kein Bruch war. Ich habe dann auch mehrere Tests gemacht und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Wir haben dann ein Zeichen ausgemacht. Das Tier hat gesagt, wenn es, es möchte noch mal vier Tage haben, und wenn es sich in den vier Tagen hinlegt und nicht mehr aufsteht, dann wäre es bereit zu gehen. Mir war schon klar in dem Moment, dass das nicht der Fall sein würde. Und es war auch tatsächlich nicht so, sondern es kam eine Physiotherapeutin, die das Pferd auch behandelt hat. Und die hat akupunktiert und massiert und auch Blockaden im Rücken gelöst, wobei das erst beim dritten Mal passiert ist. Und sie war total erstaunt gewesen, dass als sie das zweite Mal dort gewesen ist, das Pferd schon viel besser dastand und es dem Pferd auch viel, viel besser ging. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Pferd wurde mehrmals mittels Physiotherapie behandelt, mittels Akupunktur und irgendwann wurden auch die Blockaden gelöst, die Wirbel wieder in die richtige Richtung geschickt. Und es kam dann irgendwann auch der Tierarzt wieder und er meinte dann, also so wie das Pferd jetzt dasteht, geht er jetzt auch davon aus, dass die Hüfte nicht gebrochen ist. Und das Pferd lebt immer noch und dem Pferd geht es auch von Tag zu Tag besser. Und ich finde es einfach so, so wundervoll und so toll, dass man durch diese Art der Kommunikation und durch dieses Hinspüren und durch die Aufstellungen und all das, was hier an Werkzeugen zur Verfügung steht. Ich finde es einfach so toll, dass wenn Menschen das nutzen und wenn vielleicht schon, ja, das Ende prophezeit wurde, ja, der Tierarzt hat ja gemeint, das Pferd gehört eingeschläfert, da kann man nichts mehr machen und jetzt ist es ich glaube, so circa acht Wochen her. Und das Pferd lebt immer noch. Dem geht es immer besser. Und es fängt schon wieder ran auf de, äh, an, auf der Koppel rumzuhüpfen und Blödsinn zu machen, obwohl es eigentlich noch stillhalten soll. Also das ist jetzt eigentlich das größere Problem. Und da muss ich an der Stelle wirklich sagen, es ist total toll, dass es Menschen gibt, die einfach hier auf ihr Herz hören und nicht dem Ersten Ratschlag folgen und das heißt auf gar keinen Fall, dass Tierärzte nie recht haben. Um Gottes Willen, das möchte ich damit auch überhaupt nicht sagen, aber ich möchte dich vielleicht auch ein Stück weit ermutigen und ich möchte dich dabei unterstützen, dass du möglicherweise, wenn es einfach nichts gibt, was hilft und auch schon vieles ausprobiert wurde, dass man vielleicht einfach mal einen anderen Weg einschlägt und Was hat man letztendlich schon zu verlieren? Das heißt jetzt auch nicht, dass die Tierkommunikation und das Körperfühlen immer die Lösung ist oder dass es auch immer genau den Nagel auf den Kopf trifft. Aber es passiert tatsächlich sehr, 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 sehr oft. Und das sind für mich einfach so wunderbare Momente und so wunderbare Möglichkeiten, die ich für mich und für mein Tier auf alle Fälle zu jeder Zeit nutze und auch nutzen werde und nutzen würde. Und man hat ja letztendlich nichts zu verlieren. Man kann lediglich gewinnen. Und ich habe schon so viele Menschen erlebt und schon so viele Tiere erlebt, bei denen wirklich die Ursache herausgefunden werden konnte durch so einen Körperscan, weil man zum Beispiel, das ist auch schon viele Jahre her, aber das war auch echt ein krasses Beispiel. Ich habe mich in einen Hund eingespürt und konnte ganz starke Schmerzen im unteren Rücken fühlen. Und ich weiß noch, dass mich die Besitzerin damals angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich denn nichts im Knie hinten gespürt hätte. Und ich gesagt ich ich nochmal hingespürt und nochmal nachgeschaut und gesagt, nein, ich spüre nichts, aber der untere Rücken, das ist wirklich massiv, da tut es mir sehr, sehr weh. Sie ging dann wieder zum Tierarzt und der Tierarzt, also es gab eine Arthrose im Knie hinten und der Tierarzt ging davon aus, dass es halt auch wieder hier ein arthrotischer Schub ist, also dass sich da das Gelenk entzündet hat und er wollte das Knie nochmal röntgen und dann hat die Frau gesagt, sie wünscht sich auch, dass der Rücken mit wird. Und jetzt stellt euch vor, was dann passiert ist. Es wurde festgestellt, dass im unteren Rücken ein Bandscheibenvorfall vorhanden war. Der Hund wurde dann auch operiert und siehe da, das Humpeln hörte auf und die Ursache war nicht das, was man, was man schon gekannt hat. Und das ist auch ganz oft so. Wir neigen dazu, wenn wir eine Diagnose haben, dass wir uns auf diese Diagnose versteifen. Und manchmal ist es aber so, und ich muss hier immer an den Lehrer meiner Heilpraktikerschule denken, der gesagt hat, es gibt Läuse und Flöhe und die kann man gleichzeitig haben. Und an diesen Ausspruch muss ich so oft denken, weil das genau die Wahrheit ist und weil es ganz genau so ist. Nur weil man von einer Erkrankung weiß, wie zum Beispiel von einer Arthrose im Knie, heißt es nicht, dass man nicht auch noch einen Bandscheibenvorfall haben kann. Oder sich der Schmerzpunkt verlagert hat, dass der Ausgang für ein Humpeln oder für ein Lahmen nicht mehr die Ursprungsstelle ist, sondern dass es am Ende etwas ganz anderes ist. Und durch diese Art und Weise, durch das Körperfühlen und das Hineinspüren hat man eben die Möglichkeit, genau das festzustellen und die Blockaden zu kennen und zu erfahren. Und das ist letztendlich eine Übungssache. Das kann jeder, genau wie auch mit Tieren, sprechen. Und wenn du hier vielleicht Anleitung brauchst oder wenn du neugierig geworden bist, dann kann ich dir wirklich das Buch fühlen bei Tieren empfehlen, weil du hier auch eine Anleitung bekommst, wie das Ganze funktioniert. Ich habe auch eine CD dazu, wo die Übung auch aufgesprochen ist, sodass du sie dir anhören kannst und nicht nur lesen musst. Und vielleicht hilft sie dir ja auch weiter. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich dir hier ein großer Beitrag sein kann. Und ich werde dir das Buch und auch die CD in den Show Notes verlinken. Und ich freue mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und ich sage Servus, Bussi. Es ist so schön, dass es Dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn Du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Show Notes. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.